0: es momento de sacar su vestimenta negra, es momento de afinar su voz en barítono y es momento también de afinar la guitarra porque hoy estaremos dedicando este flashback a uno de los grandes, grandes, grandes de la historia del rock, del folk, del country y del gospel. Yo soy Jorge Medina alias George Rock y saludo a mi querido Sergio Albite alias Heavy Search para hablar el día de hoy de Johnny Cash. ¿Cómo estás, carnaval? George Rock, estoy muy bien, muy contento de hablar de Johnny Cash, un
1: emblema también del rockabilly y el blues, a quien yo no relacionaba tanto con estos estilos musicales. Siempre lo asocié directamente con el country, pero gracias a esta investigación y a este episodio que le vamos a dedicar, lo pude asociar más al mundo de la música en general y además enterarme de su gran vida que, que tuvo. Y pues vamos a mencionar también que es un artista que nunca se apagó, siempre estuvo vigente, a pesar de que murió a los 71 años, siempre le estuvo dando a la música, tocando, interpretando, grabando y además discasos y ganando premios casi hasta el
0: último día de su vida, Johnny Cash. Sí, la verdad es que agradezco mucho la oportunidad que nos dimos de rescatar toda la información que tiene que ver con él, porque mi corazón volvió a vibrar Hubo muchos datos que comprendí más a fondo gracias a la investigación que siempre hacemos y bueno, pues me puse a escuchar un montón de música que la verdad no tenía tan en la superficie alrededor de este gran personaje. Si quieres, pues vámonos por el principio, no sin antes saludar a Ecuador, Argentina, Perú, España, Brasil, Estados Unidos, México y demás países que nos siguen desde hace mucho tiempo. Gracias denle seguir, califiquen el programa, ya pueden comentar cada episodio, háganlo. Eh, pues vamos por el principio. ¿Dónde nace este hombre? Y algunos datos curiosos, porque este show se llamará Momentos clave en la vida y en la historia de Johnny Cash, ¿no? Como
1: de que no, pues una persona estadounidense, como, pues sí, súper gringa, ¿no? Como Siempre con el acentito ese... Eh, Como muy sureño, era alguien de Arkansas, de Kingsland, Arkansas, nace el 26 de febrero de 1932, imagínate cómo era vivir en esos años, güey. Cuando nació mi abuelita, creo, güey, por ahí, de los 30. Ajá, exacto, sí. Mi mamá, por ejemplo, era del 45, güey. Ah, no Entonces, ajá, todavía, pues, años antes eh, del 32, pues sí, pues no lo logro imaginar, pero Johnny Cash la rifó, güey. Todavía entró al nuevo siglo, al siglo XXI, convivió todavía con artistas contemporáneos ya de esa época, y pues te decía, el cuarto de siete hijos, eh, tenía un gran amor por la música, y también, pues, un hombre de familia, ¿no? O sea, no que fuera el hombre de la familia, sino que... Se rodeaba siempre de su mamá, de sus hermanos, pero también pues ahí eh, la vida trágica recorre la vida de cada
0: uno, güey. Sí, antes de entrar en, en la tragicomedia, pues voy a decir que desde que nació, como bien decías, el cuarto de siete hermanos, pues el papá decía, pues qué onda, cómo le ponemos, yo me llamo Rey, a la mamá se llamaba eh, Carrie, este pues qué, a ver, un J.R., <risa> este, güey, o sea en realidad lo registraron como JR, ni siquiera como John ni como Ray, entonces pues está chida esa idea, güey, si llego a tener hijos, voy a decir, a ver, pues le voy a poner MS ay sí, como la banda MS, ¿no? no la chica. <risa> <risa> Mazatlán Sinaloa, no, pero pero así le puedes ir cambiando con, con los años y así no tienes que recurrir a pues George Rock después o Sergio Alvite, pues ya <risa> Que sea sea acorde A, pero güey, se llamaba JR y es hasta que entra al al ejército que le dicen no güey, pero necesitamos un nombre como que JR, o sea, ni siquiera era de Junior ni nada. Yo sí pensé que se llamaba Ray por su papá, pero la R nunca tuvo realmente un un nombre asignado. Entonces ya en el ejército al tema que vamos a entrar es que se le obliga a ponerse John R. Cash Y bueno, de ahí ya todo el mundo como... ¡Eh, mi Johnny! ¡Qué pedo! (risa) Pero sucede que que su familia sí tenía ascendencia de monarquía, güey. Monarquía escocesa. Porque... Ah, Sí, desde los años 1600 había una reina que se llamaba Queen Aida. O la reina Aida, ahí en el condado de Fife County Fife En el este central de Escocia. El apellido de Cash, antes escribía con C-A-E-S-H, Cash. Uh-huh. Y ya, pues, cuando los ingleses le dan en la madre a los escoceses, les dicen, ah, pues, está muy difícil. ¿Qué? ¿Cash? ¿Qué? Es? Ah, Cash, como el dinero que nos encanta, chinga. Es más, Ajá. Imperio Británico, ¿a quién nos vamos a chingar ahora? Bueno, órale, nomás un tecito, que también nos chingamos de otras culturas. Bueno, entonces, güey, <risa> pues, venían de allá y, obviamente, pues, ya im- inmigrantes eh, escoceses, Granjeros de toda la vida, pero a lo que voy es que es muy importante también Carrie Cash, la madre de JR hasta esos momentos, porque ella era amante de la música, su padre era clérigo eh, en la iglesia, hay que que resaltarlo, siempre fueron de un perfil cristiano, eh, bautista al parecer, entonces Johnny Cash siempre llevó la religión muy cerca de su vida. Eh, incluso, pues, llegó a oficiarla, pero ya vamos a dar ese dato. Y bueno, pues, quizás lo que separaba a sus ancestros de Johnny Cash no era nada más que el radio, la existencia de la radio ya en esos momentos, porque gracias a ella, pues, podía escuchar ahí a Bing Crosby, a Sister Rosetta, perdón, Sister Rosetta Tharpe, a Gene Autry, a The Andrew Sisters, a The Loving Brothers. Y con su mamá se aprendían canciones, los ponía, los ponía a cantar en el pórtico. Se dice que la mamá también tenía una guitarra que luego tuvo que vender por deudas de la familia o por ayudar al papá que era un borracho y se metía en muchos pedos. Y dicen que eh, Johnny Cash cantaba muy parecido a su abuelo que cantaba gospel en la iglesia y que todo su estilo lo, lo agarró de él y que por eso Johnny Cash, a, a pesar de no tener tanta edad, desde siempre sonaba ya como una persona... Grande cantando. ¿Cómo vamos hasta ahí con ese dato? ¿Me la mameo o vamos chido? No vamos muy bien, vamos muy bien. Había
1: cosas que yo desconocía, por ejemplo, como de que pues viene de la monarquía escocesa. Bueno, también muchos y como casi todo Estados Unidos eh, pues son inmigrantes, ¿no?
0: Exacto. Solo que
1: eh, desconocía de qué país, porque ya ves que también hay mucha banda de Irlanda y así. Pero bueno, eso es un buen dato de Johnny Cash y también que ese estilo, digamos, que él tiene para cantar a posteriori, lo agarra ahí de
0: de su abuelo, ¿no? Sí, una colocación de voz eh, muy de barítono. Y bueno, pues ya retomando lo que decías de la tragedia, él tenía un hermano mayor que se llamaba Jack y pues era su ídolo, ¿no? Lo seguía de aquí para allá y demás. Y el primer hecho relevante que marca la vida de Johnny Cash pues es la muerte trágica de su hermano porque dicen que incluso la personalidad de Cash cambió. ¿Sabes cómo muere el hermano, güey? No, solo vi que lo pierde Johnny Cash, pero ni idea, amigo. ¿Me voy a llorar? Pues casi. No Ah. No quiero entrar en momentos oscuros del rock, pero sí califica porque lo corta una sierra eléctrica casi por todas las vísceras, una de esas mesas que tienen sierra para cortar madera, no se sabe bien qué pasó, al parecer, bueno, obvio, un accidente, pero dicen que algunas personas del alrededor vieron al bully del barrio, al niño molestón que salió corriendo después de eso y pues el hermano salió todavía metiéndose las entrañas, disculpen, Disculpen la, la imagen tan Ay, no gráfica, manches, y todavía el hermano eh, pues sobrevivió una semana en cama, güey. Entonces, pues fue súper traumático. Cuando estaba a punto de morirse, pues ya empezaba a decir que estaba viendo muchos ángeles, que ya venían por él, y eso hizo que, que Johnny Cash pues desarrollara más sus facultades, pues, obviamente, como poeta, porque escribía poemas desde muy chico pero pues también su, su relación con, con Dios y la divinidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se volvió más introspectivo y incluso un año antes de morir declaró que la, la, el fallecimiento de su hermano fue clave porque no pasaban más de dos meses a lo largo de su vida que soñara con él, pero que fue su hermano el que lo fue encauzando en el buen camino, cuando ya veremos más adelante, pues las adicciones se adañaron de su vida, güey. Está súper mala onda lo de su hermano, güey. Sí, 14 añitos,
1: güey. No, pues sí lo imaginé. Además, hay una escena en la película de El Maquinista con un accidente similar. Entonces, o sea, nada más de imaginar el momento. Y además, una época en que, pues, poca información médica hay, güey. O sea, pues, sí te vas al doctor, pero... No, pues <ríe> o sea, ya... necesitas ir a un hospital y quién te lleva, o sea...
0: No, no ya, más. y cuando son vísceras se te infecta algo y ya está cabrón, güey. Y bueno, aparte de que era la época de la gran depresión en Estados Unidos, esa enorme crisis con la que introducen al mundo a la crisis. Ahí les va, quieren deprimirse, tomen putos. (risa) Esto es Wall Street. Y, Y pues también en la granja sufrían de varias inundaciones y así, de hecho, tiene una canción de las primeritas que hizo en donde está como preguntándole a su mamá y a su papá ¿Cuántos inches, o bueno, pulgadas, va subiendo el agua a partir de ahora, ¿no? Y le van diciendo, no, pues ya va tanto, hijo, no, pues ya tanto. Y así se llama Five Feet High, me parece la canción. Y bueno, así la trágica, no tan trágica infancia, porque como hemos visto en otros capítulos de este bello podcast, pues siempre, digamos que siempre la música... Entra desde que somos muy pequeños, ¿no? Y hay alguien musical y nos contagia eso, entonces también muy chido saber lo del abuelo. Cabe destacar que mucha de esta información la saqué del disco de Lux o de la colección de Lux que se llama Johnny Cash The Legend o Cash The Legend. Y ahí viene una investigación sobre toda su vida, ahí viene lo de la monarquía y así. No crean que me fumé varios y que tengo mucha imaginación. Así es que, pues, por si quieren, buscar las fuentes, ¿no? Oh, wow. Siempre aquí
1: actuando en Flash Black con bibliografía autorizada o no autorizada, ah, pero siempre nos basamos en distintos medios y no en Wikipedia como algunos nos
0: han dicho, ¿no? ¿Verdad? Hay que resaltarlo. Exacto. Y bueno, la pronunciación tratamos de adaptarla a lo que en lo anglófono pues debe de sonar. Recordemos que tenemos mucho público latino en Estados Unidos. Luego le hacemos a la mamada, pero es a propósito como Richard Ramirez. Del episodio anterior, y bueno, no faltaron los puristas. Pero ya sabemos que ustedes, los que se ponen a escuchar el episodio completo, saben realmente, pues, qué pedo, cómo está el rollo, güey. Pues exacto,
1: ahí ahí chequen el episodio completo. Y, pues, eh, ¿qué? seguimos
0: hablando del Juan Efectivo. (risa) A huevo. (risa) Juan Efectivo. eh, Sí, vamos al... A la segunda fase de estos momentos clave, si, si gustas entrarle. Pues sí, el, el
1: Johnny Cash, que pues ya decíamos, eh, viene pues ahí de una familia numerosa, eh, le empieza también ahí a pues dar el, el bueno, pues ni tanto, ¿no? No que, no que le hayan dado ganas, más bien le tiene que entrar al ejército de Estados Unidos. Así está cuatro años ahí, a fuerza, a fuerza, a fuerza.
0: Voluntariamente a fuerzas, ¿no? Como dirían. Ajá, sí. Le
1: tiene que entrar, eh, no le queda de otra. Y pues ahí es cuando ya también le empieza todavía a entrar más a la música, porque en esa etapa empieza a componer, en, compone una canción muy, muy importante en su carrera, que es la de Folsom Prison Blues, de la que también vamos a comentar más adelante. Y a partir de ahí es que... Eh, se empieza a, a chambearle en Alemania y es ahí donde en ese país, est- estando durante el, en el ejército,
0: es donde compra su primera guitarra güey exacto amigo, Sirvi- sirvió en las fuerzas aéreas de Estados Unidos desde 1950 estuvo cuatro años y en Alemania su labor como militar como parte de estas fuerzas aéreas era interceptar comunicaciones soviéticas que venían en clave Morse, y recordar que en ese tiempo estaba la guerra de Corea. No, pues creo que de Estados Unidos hay que recordar más en qué guerras estaban que en qué faceta social, güey, no mames. Pero bueno, este era la guerra de Corea en esos momentos, ¿no? Ahí metidos. Y, y pues sí, se compra su primera guitarra por 5 dólares, y además la canción de Folsom Prison Blues viene inspirada a partir de que les muestran a todos los militares ahí en el complejo militar, valga la redundancia, un documental que se llamaba Inside the Folsom Prison, aunque algunos dicen que se llama Inside the Walls of the Folsom Prison. Y le impresiona tanto que asume el papel de recluso, dice cómo, será, cómo sería mi vida si yo estuviera encerrado en una cárcel. Y bueno, cabe decir que este hombre... Además de reflexionar sobre esas causas, pues siempre fue un defensor de los derechos humanos y de las minorías. Vamos a ahondar un poquito más en eso. Pero sí, pues esta etapa en el ejército resulta fundamental para pasar al siguiente momento clave, que es cuando llega a Memphis, Tennessee. Ya desde el ejército empezaba a tocar ahí con la gente en la noche, la chingada. A componer, como ya decíamos, pero cuando llega Memphis, pues hace su primera banda, que se llama se llaman The Tennessee Three, que luego pasan a ser los Tennessee Two, y luego ya otra vez integran, así ya sabes, güey, como cuando... puto, es que el guitarrista ya se abrió, güey, y así, ¿no? Exacto. Cosa que casi tú no has vivido a lo largo de tu vida, güey. Exacto. Entonces, pues nunca te pongas así los tres albites, porque... Bueno, tendrían que ser tus dos hermanos y tú, pero... <risa> pero si fuera el caso de otro pedo, pues ya se va saliendo el guitarrista y la madre y ya es un pedo, ¿no? Pero, pero sí, güey, es cuando, cuando empiezan a insistirle a la Sun Records, eh, que es encabezada por este gran personaje, Sam Phillips, que pues los firmen, ¿no? O sea, Johnny Cash era muy fan de lo que estaba haciendo Elvis. Era más fácil contactar en esos tiempos de ahora a un gran empresario, alguien de un corporativo o algo así, una disquera que estuviera ahí a la redonda y dicen que lo abrió dos que tres veces hasta que le dijo, a ver ya, componte así como que si tu vida estuviera culera güey, o sea, éntrale a lo dark y ya dicen que, que de ahí llegó a desarrollar más de 50 canciones, pero como lo hemos mencionado en algún contenido en línea de Flash Black pues también Johnny Cash pasa a ser parte de ese famosísimo cuarteto del millón de dólares que incluía Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley y Johnny Cash, e incluso graban un disco, güey, que no salió hasta 25 años después, nadie lo pudo escuchar por cuestiones de, de derechos, pero no sé si ahí tú quieras meter tu cuchara en algo mientras, amigo. Sí, pues hablando
1: de eso del Million Quartet, eh, ah no, Million Dollar Quartet, eh, gracias. Eh, re, re, se dice que realmente estaban ahí en Son Records, eh, Elvis y Cash, ¿no? Y había, digamos, reservado una sesión de estudio Jerry Lee Lewis y pues ahí como que se encuentra con estos brothers que nada más estaban viendo, o sea, Elvis y Cash. Y pues como que alguien les dice, oigan, pues júntense todos, ¿no? Pues así una foto, foto. foto. Entonces sí. se toman una foto y al día siguiente como que salen los diarios y a partir de ahí como que se empieza a, a rumorar, así, ¿qué onda? Entonces son una banda ¿O van a grabar o qué onda. Y como ellos no tenían pensado hacer nada de eso, es que hacen este disco que realmente es una jam session. O sea, no son rolas tal cual eh, compuestas previamente, sino solo graban como, digamos, al azar. Eh, bueno, pero se ponen a improvisar a ver qué sale, qué experimentan y sí, es hasta los 80 cuando ya sale este disco, eh. o sea, porque estaba ahí como guardadito, pero sí es todo una joya y pues imagínate que Cash y Elvis estuvieran ahí, pues muy jóvenes ellos, porque en mediados de los 50 en una gran disquera de Memphis como son Records, entonces como que sí fue
0: toda una bomba y también con Jerry Lee Lewis, pues. Exacto. Sucedió, para ser exactos, el 4 de diciembre de 1956. Se echan varios covers, como bien decías, en esta jam session. Parece ser que Carl Perkins estaba ahí tocando con algunos miembros de su su banda y que algunos familiares estaban. Que llegó Elvis primero, que luego Jerry Lee Lewis. Hay variación ahí en en las anécdotas, como bien mencionabas tú, eh, una de las versiones. Y güey, es hasta el 81 que la Shelby Singleton compra Sun Records y entonces ya liberan estas canciones 25 años después, pero es hasta el 2006, pues incluso ya ha fallecido Johnny Cash y bueno, todos los demás, <risa> pero bueno, estás hablando de Johnny Cash, este, que salen completos si y es una de las joyas que pueden encontrar en Spotify, por ejemplo, que ahora decimos muy fácil, ah, pues ahí está, pero, pues, para que vean, les llevó sus cuarenta y tantos años que saliera todo el disco en su totalidad, güey. Búsquenlo Oye, como el cuarteto del millón de dólares.
1: Y además una etapa, pues, ya de que empieza a ser de oro para Johnny Cash, porque ya se caracterizaba por tener una gran voz. Pero fíjate que cuando él tomaba clases de canto, su maestra se dio cuenta que tenía, pues, un estilo muy peculiar, un timbre sin igual. Y que mejor le dijo, oye, ¿sabes qué? Así, ya sabes, agarrándose la cabeza, deja de tomar clases porque ella ya sabía que iba a perder esa lana, pero deja de tomar clases porque, pues, es muy característica tu voz, o sea, y cito, no vuelvas a tomar clases de canto, no dejes que nadie cambie tu forma de de interpretar, güey, y pues así se mantuvo hasta esos discos de covers de
0: inicios de los 2000, güey. Ay, güey, pues más maestros como esos hacen falta, porque luego ya por asegurar ahí la quincena, pues pues sí, güey, o sea, te hacen copiar estilos y qué tal que tú tienes un sello muy particular. Qué chingón eh, ese dato extra que deslizas. Y bueno, ya hay que aclarar que cuando hacen estas sesiones de Jam, Johnny Cash todavía no brilla bastante pero ya para el 58 había compuesto más de 50 canciones y ya había vendido más de 6 millones de copias, güey. En ese momento se cambia a la disquera de Columbia Records y ahí saca el disco que es buenísimo, de Fabulous Johnny Cash, y entonces se inventa historias de vaqueros, de Billy Joe, también tenía mucho este rollo, ¿no? De rescatar como historias del viejo este y y gente que todavía pues, llevaba su pistola a los bares y a las cantinas. Esa es la historia de Billy Joe, que lo matan por ahí. Y pues todavía tenía tantas grabaciones, las son Records, que se dice que en, eso, en esas etapas de finales de los 50, pues las dos disqueras sacaban un chingo de material de Johnny Cash y lo vendían de a montones. Porque wey, imagínate en el 58 ya haber vendido 6 millones de copias. Es un chingo. Sí, y además, este pues ya por ahí
1: empieza a figurar la rolota esta de The Ring of Fire, que en realidad, bueno, él hace su versión, pero ya existía antes una versión que justo graba Anita Carter, que es la hermana de June Carter, la segunda esposa de Johnny Cash. Eh, es una rola que compone junto con él y también Merle Kilgore, que es otro músico de Oklahoma. Y le late tanto a Johnny Cash que después él decide hacer su propia versión, que es esta que ya hemos escuchado que también está en Spotify, que parece que tiene mariachi y todo, unas trompetas ahí bien mexicanotas. Digo, lo digo así porque sí suena como a mariachi. Y así lo llegan a reseñar. Exacto. Y es con esa con la que todavía empieza a despegar más y ya hacia los 60 ya está súper grande. Incluso supera a los Beatles en ventas, güey, hacia finales de los 60.
0: Ah, güey, hay un gran dato sobre eso. Eh, Los nombres más reconocibles para los 60 eran Mohamed Ali y Johnny Cash por sí mismo. Más reconocibles que el Papa y los Beatles, como bien dices. Eso también venía aquí señalado en en Cash Legend. Y me pareció súper interesante porque sí, como nombres propios eran los más conocidos, güey. Mohamed Ali, el gran boxeador y el maestro Johnny Cash que pues por supuesto ya con tanto éxito, pues es que llegaron las adicciones y los abusos, así como su padre, pues también se hizo alcohólico, pero lo mezclaba con anfetaminas, entonces su comportamiento ya empezaba a ser medio errático, medio nervioso, se subía subía a temblorosón, y pues ya la gente lo, lo asociaba más con un forajido, y por eso muchas personas pensaron en el momento que hace el, el, la canción del Folsom Prison Bruce, que él sí cumplió tiempo ahí en de condena, ¿no? Porque decía, no, pues sí tiene todo el perfil, siempre se viste de negro, digo, hay que decirlo. Eh, se le conoce como The Man in Black, luego hace un disco años después que se llama Man in Black, escribe incluso una autobiografía que se llama así, ahí explica qué causas sociales defiende vistiéndose eh, de negro, pero también se, se le conocía como el, el rey del country y el, under, el Undertaker, güey. Antes, antes que incluso este luchador, se le decía el Undertaker como pues esta gente que, que entierra, que, que cava hoyos. Sí, sí ¿no? El, Ajá, es el, sí. el enterrador, digamos. El, el enterrador tal cual. Ajá. Ah, que también cuando murió su hermano dicen que él cavó el hoyo para su hermano, güey. Acordándome de eso, perdón, pero... Ah, muy bueno, eh, muy bueno. Pero sí, le llamaban The Undertaker y entonces empieza a tener esta imagen de chico malo, pero ya cuando llega a su concierto de la cárcel, ya está rehabilitado, güey, curiosamente. Es hermoso hablar del tema de su concierto en vivo en la Folsom Prison Blues, porque además de que fue un hito y algo jamás hecho pues hay anécdotas muy interesantes. No sé si se nos esté quedando por ahí algo. Creo que no hemos dicho que es la única persona junto con Elvis que estuvo y está en el Salón de la Fama tanto del rock como del country como del gospel, güey. Y al del country llegó muy joven, como a los 48 años.
1: Sí, entró al Salón de la Fama del rock en el 92. Eh, Bueno, sumar a eso que ya en esta época que mencionas, eh, él solo estuvo una noche en la cárcel fue arrestado siete veces. Exacto. Eh, pero solo una noche en la cárcel. O sea, realmente fueron crímenes, entre comillas, menores, porque una vez que lo agarraron o lo arrestaron, fue porque se metió a una propiedad privada a robarse, al jardín a robarse unas flores, güey. O sea, hazme favor. Digo, o sea, sí está gacho, porque pues, la señora se... Bueno, perdón, o el señor. <risa> <risa> las cuidaba un chorro y pues este güey acá, ¿no? Eh, también es una época en que pues, ya estaba rompiéndola en grande pero ya estaba en pareja con June Carter eh, con quien se casa en 1968 fue su segunda esposa, como ya había dicho la primera fue Vivian Liberto con quien se casa en 1954 también tuvo ahí varios hijos y bueno, con June Carter eh, estuvieron juntos hasta que ella muere en el 2003 mismo año en que fallece Johnny Cash pocos meses después pero bueno, a June Carter eh, le propuso matrimonio en vivo en el escenario del London Ice House en London, Ontario. Eh, y con ella, bueno, ella la conoce en un programa de televisión. También, como bien me decías antes de comenzar a grabar, eh, pues ella eh, estaba cantando
0: con él, ¿no? Eh, pues ella siendo esposa de otro cantante que se llamaba Carl Smith, él se la presenta a él. Y los dos se enamoran a primera vista muy cañón. Tuvieron que pasar casi 10 años, güey, para que pudieran eh, ser pareja, pero siempre se declararon su amor, hay que decirlo. Eh, hay una película que refleja muy bien toda esta historia, pues que acabó muy feliz con Ruiz Witherspoon y Joaquín Phoenix, que se llama Johnny and June, Pasión y Locura y donde refleja pues todos estos años de, de enamoramiento, de, de trabajo en conjunto, pero también pues Johnny Cash fue muy hábil porque eh, June tenía una familia de músicos, como ya habías hablado de su hermana, por ejemplo, pero eh, lo empezaban a acompañar a sus giras, tocaban con él, y entonces ella se empezó a clavar un poco más haciéndole coros y así, y la consideraba una gran intérprete, de hecho cuando murió, bueno, poco antes de morir, porque Jun murió eh, en un 15 de mayo del 2003 y Johnny Cash muere el 12 de septiembre del mismo año, como canaritos se fueron juntos, y él dijo poco antes de morir que lo único que no lo dejaba tranquilo de esta vida era la falta de mérito que tendría Jun en el mundo del country y del folk por haber sido su esposa y no haber sido una... Una cantante en un rol individual, ¿no? Muy fuertes declaraciones.
1: Sí, también alguien que lo acompañó en las buenas y en las malas, Eh, también estuvo en gran parte del éxito. Pero sí, justo en esta etapa de drogadicción de Johnny Cash, ella estuvo ahí al pie del cañón, porque a veces, ya sean amistades o parejas, familiares, pues a veces se van cuando uno está pasando por ese rock, ¿te acuerdas cuando tú
0: estuviste conmigo? Ah, no, no es cierto. No, <risa> pero yo nunca ahí... tener que sostener tu mano en tu lecho de muerte. <risa> en otras situaciones sí, no hay ningún problema. <risa> 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 Oye, pues entremos al tema, el temazo de su concierto en la Folsom Prison Blues. Él, pues como ya les decíamos, desde la época del ejército traía muy en mente esta cárcel que se encuentra en un lugar de California no tan lejano de San Francisco, le propone a Columbia Records hacer esta grabación en vivo de su concierto, en donde empieza bellísimo con la canción Folsom Prison Blues, no podía ser de otra manera, y como él solía saludar en el escenario de una forma clásica, Hello, I'm Johnny Cash. Y ya empezaba a tocar, pero güey, sucede que muchos de los prisioneros ya le escribían cartas y así eran sus fans, porque pensaban que él había sido un recluso y se identificaban con él. Luego también la canción de Folsom Pli- Prison Blues, pues siempre causó polémica la frase que decía: maté a un hombre en Reno, California, solo para verlo morir, ¿no? I kill a Mal in Reno just to see him die. Y pues eran unas letras muy, muy fuertes para aquel momento. Entonces la gente decía: bueno, viene uno de nosotros, cabrón a cantarnos. Pero la noche anterior a tocar ahí él y June estaban en un hotel que se llamaba el Rancho y lo fue a visitar un reverendo que ya conocía Johnny Cash. El reverendo se llamaba Floyd Gressett y lo fue a visitar. Así, ah pues te acuerdas cuando daba yo el sermón aquí y acá pues solo trabajo aquí en la cárcel, millón y este <risa> también le pongo unos eh, música de rock and roll a los reclusos y les encanta tu rollo. Pero fíjate, este, antes de que te presentes, pues quería yo traerte esta cinta de grabación de un recluso que compone súper pues, bien. Cabe decir que el padrecito iba acompañado de un periodista independiente, Jim Bailey. Y entonces el buen John, pues, confiaba mucho en él, porque si sí ya de tiempo atrás se conocían gracias a, a los actos religiosos. Entonces le dijo, a ver... Y entonces le enseña una canción que se llama Greystone Chapel... Y entonces le pidió a Glenn Shirley, que era el prisionero, que grabara esa canción porque sus familiares cuando lo iban a visitar a la cárcel le llevaban cintas de grabación y se podía grabar ahí. Entonces a toda la gente en la cárcel le encantaban sus grabaciones. Lo puso Johnny Cash, le encantó, güey. Y todavía el periodista Jim Belly, por eso es relevante, le dijo a Johnny, no, pues, si sacan a este güey de la cárcel, te va a quitar la chamba, güey, ¿no? Lo dijo como en tono de broma, <risa> este, te van a dar vajilla, mi buen, Y bueno, pues, el señor Johnny Cash preparó la canción toda la noche, y el día en que se presentó en la cárcel, dio la introducción de Greystone Chapel y dijo, trataremos de honrar esta composición, es de alguien que está aquí en la cárcel, se llama Glenn Shirley y es un gran talento y la vamos a interpretar y para Glenn fue una sorpresa no, no sabía que eso iba a pasar el padrecito pues se la rifó ahí haciendo todas sus trucuñuelas en buen pedo uh-huh. y incluso hay fotos donde se están dando la mano Johnny Cash desde el escenario y Glenn Shirley desde el público con notoriamente conmovido Glenn Shirley entonces tocan la canción y después de eso pues Johnny Cash Todavía tuvo el detalle humano de buscar que estuviera fuera de peligro en la prisión, que estuviera en el área del hospital. Tenía una condena de cinco años por hacer asalto a mano armada y estuvo al pendiente de él hasta que salió de la cárcel. Sale de la cárcel, lo invita a grabar con él, hacen conciertos juntos. Tristemente Glenn Shirley pues también era adicto a ciertas sustancias. Tiene recaídas, lo tienen que sacar de los conciertos de Johnny Cash desde, desde el escenario ya por sus malos comportamientos. Y a unos días de quitarse la vida Le escribe a su hija Yo no voy a volver a la cárcel jamás eh, Se da un tiro e Incluso Johnny Cash Pues tuvo el detalle De pagar todos los gastos funerarios De este gran personaje güey. Entonces creo que ese es un momento Que poca gente ha escuchado Sobre el concierto en Folsom Prison Y como ves güey, Digo me debrayé Pero es algo digno de entrar en detalles
1: no, está chido. Eh, bueno, esto que precisamente del prisionero que dice, no quiero regresar a la cárcel, eh, me recordó mucho a la película, que también es como de la época de, bueno, o sea, cuando la película está situada en la época de Johnny Cash, de esta de Sueño de Fuga en español, <risa> que se llama The Shawshank Redemption, que se salen de la cárcel y pues ya no pueden estar afuera,
0: güey. Ya no funcionan socialmente te inhabilitan en lugar de rehabilitarte. Es todo lo contrario, tristemente. Un saludo a toda la gente tan admirable que está en los reclusorios, en las cárceles. Espero que algunos de ellos puedan escucharnos. Yo he ido a visitar trabajo que hacen aquí en Santa Marta, donde, por cierto, el Tri, pues, también tiene su disco en la cárcel, güey. El Tri en vivo (ríe) en la cárcel de Santa Marta, pero ahí, pues, hay un colectivo teatral, el Teatro Penitenciario, donde presentan enormes obras, y he ido a la cárcel a presenciar lo que han hecho, y y es gente con testimonios de vida muy cabrón, y uno de los reclusos, cuando lo entrevisté después de haber actuado, me dijo una frase que jamás olvidaré, si quieres saber cómo funciona un país, pero desde lo oscuro y desde sus túneles, métete a una cárcel y entenderás todo, güey, y güey, me marcó, güey, porque el semblante de él cambió totalmente de cuando estaba en el escenario a cuando ya era él. Hablando en una entrevista, se notaba realmente pues, afectado, ¿no? Porque era un caso, de, al parecer, muy injusto su condena.
1: Oye, y Johnny Cash, pues siempre estuvo apoyando a esa banda, güey. Bueno, a ese tipo de gente. Eh, también fue alguien activista, siempre estuvo en pro de los nativos americanos y especialmente... Eh, con esto de las prisiones, siempre estuvo a favor de la reformación de la gente en estas mismas eh, instituciones, contribuyó también mucho a la organización SOS Children's Village, que se encargaba de niños que no podían seguir viviendo con sus familias por motivos de violencia, etc. Pero bien dicho esto, eh, por su experiencia, aunque haya sido eh, con un concierto en prisión, que enfocó su atención y también pues su poder, digamos, eh, eh, de personalidad, de presencia, de emblema musical hacia este
0: tipo de personas, wey. Sí, qué bueno que lo rescataste porque en, en sus temáticas siempre estuvo la redención, eh, la culpa, la crudeza existencial... Tenía, como mencionabas, esta debilidad por los colectivos marginados y más desafortunados. Cantaba como el ciudadano de a pie, como el obrero. Hacía visibilizar los abusos de la comunidad nativoamericana. Y en su canción eh, Man in Black, pues justamente da toda toda esa explicación de por qué se viste de negro ¿Y por qué hace alusión a todas estas causas? Porque también hay que rescatar que la Sound Records al principio era muy señalada como como si fueran oportunistas blancos usando música de de raza negra, ¿no? Pero con el tiempo todos demostraron, incluso con Elvis, con su canción que tenía que ver con el gueto, que honraban, honraban esa cultura, honraban ese sincretismo cultural y que la Motown Records, más allá de ser... Eh, una competencia, pues era como el binomio perfecto para todos ir hacia adelante, ¿no? Entonces, qué chido que que lo rescatas para decirlo. Ya estamos a punto de terminar, pero creo que es justo decir que en los ochentas y setentas le cuesta mucho trabajo brillar en escena, sigue vendiendo mucho de su trabajo anterior pero no logra hacer producciones tan significativas, todavía a finales de los 60 existía el show de televisión de Johnny Cash Show donde tuvo 58 episodios güey, donde fue gente como Louis Armstrong, como eh, Bob Dylan, eh, como Ray Charles, y hay capítulos por ahí en en internet en YouTube, pueden verlos y bueno, tuvo ciertas recaídas en las drogas pero como bien decías, June siempre fue su fortaleza Dejó el, el alcohol definitivamente desde antes de, de la cárcel de Folsom, pero con, con el rollo de los calmantes y así, tuvo rollo porque en algún momento en su granja lo atacó un animal y le tuvieron que dar calmantes para rehabilitarlo y pues recayó un poco y demás, pero siempre estuvo muy limpio. Pero pero bueno, creo que ya, ya me desvié un chingo, güey. No, no, sí, súper chido. Es que, que de ahí perdón que te ciudad? interrumpa por último, Ajá. pero es que su limpieza, su sobriedad, tuvo que ver también a partir de una de las veces que lo detuvieron en, en una cárcel en Lafayette y un poli, güey, le dio un sermón toda la noche y fue ahí que recapacitó y dijo, tengo que recuperar mi vida y güey, todo fue en ascendente a partir de ahí. Perdóname la interrupción.
1: No, pues súper chido. Lo que iba a mencionar era que también tuvo apariciones en los 70, ya más hacia los finales, en eh, series de televisión como Little House of the Prairie o Columbu, que pues NPI, la verdad, de esos shows. Pero bueno, me puse a investigar y el primero es un western que digamos que iba muy relacionado con Johnny Cash. Eh, un western un dramático y Columbo que era una serie policiaca y de misterio. Y pues sí, como dices, en los 80 y 90 ya es cuando le cuesta a este brother como que pues resaltar como músico, pero sigue creando música tanto así que pues eh, ganó, en toda su vida ganó 71 premios, eh, incluyendo lo que ya habíamos dicho, su inclusión al Salón de la Fama del Rock. Eh, premios que van desde los Grammy hasta los de la Asociación de Música Country. Eh, También tuvo un reconocimiento otorgado por las Naciones Unidas en 1979, que fue un reconocimiento humanitario. Y su último Grammy lo ganó todavía en 2008, es decir, fue póstumo. Y también entra al Salón de la Fama de los Grammy en 2018. También tuvo premios NME y MTV Video Music Awards, en específico por la versión que hizo del la canción de Hurt de Nine Inch Nails, y creo que eso es buen momento, pero para hablar de estos álbumes, que son cuatro de covers, que digamos que lo volvieron a situar en el mapa, de en ese momento, pues de toda la gente que no lo conocía tal cual, y dicen, ¿quién es este güey? Porque pues ya era una persona grande, ya estaba pues ahí haciéndolo a partir de los 65 años por ahí, él muere a los 71, pero todavía lo hace entregando un gran disco, que es donde viene esta rola de Nine Inch Nails, la de Hort, que ya lo habíamos dicho también en el especial de Trent Reznor y el disco de de Downward Spiral, que Hort ya dice, Trent Reznor, esta ya no es mi rola, ya
0: le pertenece a Johnny Cash. Exacto. Muy muy honorable esa cita para este momento. Y sí, eh, justo empieza a trabajar con el productor Rick Rubin, que... Siempre ha tenido una sensibilidad musical sin estar en la academia musical y sin sobreprepararse. Estaba más en el hip hop, en la música alternativa y con Johnny Cash planea trabajar y le dice, güey, vamos a hacer estos covers, covers que incluyen, eh, no sé, rolas de, de los Beatles, güey. ¿Qué tal la de la de Rusty Cage de Soundgarden? También me encanta, güey. Y sí, hacen estos sí. American Recordings, que como bien dices, fueron cuatro discos, y ya sale el quinto de manera póstuma un par de años después de que fallece Johnny Cash. Sí, de los covers que más
1: eh, me identifiqué, eh, o que digamos son más eh, contemporáneos a mí, bueno, pues Hurt eh, de los Nin, o sea, de los Nine Inch Nails, Rusty Cage de Soundgarden, Personal Jesus de Depeche Mode. Claro, también, Ajá, También, como dices, le hace un cover a los Beatles, que es desde la canción In My Life, a YouTube con el track de One, a Tom Perry, Nick Cape, Leonard Cohen, Glenn Dancy, cantante de los Misfits, también ahí le, eh, hace una rola. Y bueno, es este disco el que más eh, conecté yo, que es el American Fourth, que es el, la cuarta parte de estos American Recordings, como bien dices. Eh, Que se llama The Man Comes Around, sale en el 2002 y es el que contiene este cover de Horde. Y es el último antes de su fallecimiento en 2003 Y después ya como también señalaste, sale otro, pero ya es póstumo, ¿no?
0: Sí, güey, pues creo que esa es la mejor manera de de terminar este episodio Que creo que le hace mucho honor a Johnny Cash eh, Una persona que debe estar vigente no simplemente por su música, sino por su labor social porque en esos tiempos, como siempre lo hemos resaltado, era más difícil tomar esas banderas, pero poco a poco el tiempo le fue dando la razón, su sonido también, y pues pónganse a escuchar su música, los compilados que gracias a las plataformas podemos tener son muy muy buenos, y siempre va a haber algo que te va a encantar de alguno de su típico ritmo que muchos... Este, pues solamente describen como el ching chiqui 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 bum, chiqui chiqui, chiqui, chiqui bum. Ah. Pero, güey, eso marcó una época y esta fusión de géneros. Me gustaría, amigo, antes de despedirnos, mandarles saludos a escuchas que nos han estado escribiendo, ¿te parece? Eh, por favor, amigo. Un gran abrazo para Valentín López, quien nos escribió a través del, del Instagram, arroba Flash y pues ahí estuvimos, un saludo a Selene, quien puso un hermoso comentario en nuestro episodio del White Pony de los Deftones, ahí en Spotify, que dice les agradezco este episodio y me hicieron muy feliz, ya que amo a Deftones, crecí con ellos, excelentes datos y su narrativa muy agradable, escucharlos saludos y éxito no hombre, pues Selene, espero que llegues a @flashblackpodcast Podcast ahí en, en lo que viene siendo el TikTok <risa> Luego, en el episodio pasado, dedicado al Sonidos y Noticias, donde wey, tuvimos la oportunidad de hablar del nuevo track de los Beatles, Miguel Ángel de Quevedo, que es homónimo de una avenida aquí de la Ciudad de México, dice, buenísimos datos, también me causó risa lo de Maná y Acapulco Shore. Sí, raps pues, la verdad ya ven que no nos faltan las pendejadas y disfrutamos mucho pues, comparar el ayer con el hoy, ¿no? Y ya para terminar, un saludo. ¡Saludazo! Para Bon Johnham, buen nombre, güey. Bon Johnham, jugando ahí con John Bonham, Bonzo Bonham, eh, que dice Bonzo, ah, porque hablamos de tu tatuaje que tienes tú de Bonzo Bonham, ¿no? Y, Ajá. Y pone: Bonzo agarró ese logo porque se le hizo igual la, al de la cerveza Valentine. Yo también tengo tatuado el logo y he sufrido lo de las Olimpiadas, que la gente te dice: ¿Qué es eso de las Olimpiadas? como si no supieran que son cinco círculos en las olimpiadas, y que también le dicen que si es el símbolo de Audi, güey, de los coches. Saludos, soy uh-huh. su fan. Rifado con esos comentarios. Muchas gracias, Bon Jonam Oye, rifadísimo y pues que ya nos despedimos, ¿no? Sí, ah. un saludo hasta Argentina. Ana Coreta también nos puso ahí, que buenísimo, uno de nuestros episodios. Y así terminamos. Repasen a Johnny Cash, repasen todos los episodios de Flash Black, ya son muchísimos, y estaremos haciendo encuestas por ahí en las redes para ver hacia dónde quieren que encaucemos en este nuevo año nuestro show, ¿no?
1: Como de que no, y me retiro con un dato curioso de Johnny Cash, que una tarántula en 2016 fue descubierta y fue nombrada eh, como Afonopelma Johnny Cashi, que es negra y peluda. Y pues obviamente inspirada en este personaje que siempre vestía de negro,
0: de Man in Black.
1: Cómo no, gracias, me despido, gracias. Ah, huevo, gracias. porque
0: fue encontrada ahí en las inmediaciones de la Folsom Prison, ¿no? Ah, sí,
1: sí, cerca había un chorro de tarántulas ahí dijeron, pues hay que ponerle como el Johnny, ¿no?
0: <risa> Oye, pues chingón, chingón dato para despedir y ya, hasta aquí la dejamos. Abrazos para todos, síganos, campanita, comenten. Y si no están haciendo nada en su vida Que los apasione, entonces no critiquen Lo que los demás hacen con sus pasiones Hasta luego
1: Una cosa es ser chavo ruco Y otra, chavo rocker Rock por siempre En flashback.
0: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist To see if Botox Cosmetic is right for you